0: el hombre que se enamoró de la obra
1: que se enamoró de la en directo en el café La Palma de Madrid
0: Vamos a iniciar la tercera y última parte de la edición de esta tarde-noche del hombre que se enamoró de la luna y lo vamos a hacer con la presencia de uno de los músicos de las bandas que mayor peso específico están alcanzando en los últimos años en nuestra escena musical. Por eso, público de Café La Palma, recibimos con el mejor de los aplausos a Paco Neumann. Gracias. Paco, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te gusta el formato del programa que.?
1: Me ha gustado mucho, me encanta.
0: La pregunta Nunca, so la nunca pregunta... está
1: en un programa así, así que muy guay, contento.
0: Ni yo casi. <risa> Paco, la pregunta es obvia: ¿eres del Rayo Vallecano?
1: Eh, no, ya más, lo, lo digo abiertamente, soy del Barça.
0: ¡Hombre, otro! Ahí estamos, ahí de Alirón.
1: Además, por las mismas razones que que era de, de, al principio del Madrid, pues yo soy del Barça de, de entonces, no porque mis padres eran de, del Barça, pues bueno, ya al final eh, del Barça.
0: Esas cosas mandan los padres, es muy difícil decir sí. no a los padres en ese tipo de cosas. ¿eh? Hombre,
1: que lo sepas, tu padre coge y te compra una camiseta de Schuster cuando tienes cuatro años y, <risa> <risa> y ya, ¿Y que, ya a, llevas la cruz toda la vida.
0: ¿Y cuando, y cuando ese Chuster firma por el Madrid? con. ¿Años después? Ya. ¿Qué haces con la camiseta? Pues me jode
1: porque luego el Madrid dice... ¿no? es el Madrid. No, chuster es el del Barça, tío. <risa> o sea que... Y luego el Atleti y tal, bueno. Bueno,
0: en fin. bueno. Bueno, pues enhorabuena. Eh, menos mal que hemos hecho... No, de... no, no. O sea,
1: es que yo ya llevo unos años que no me ah, entero de... Igual. No sé ni quién jugar el Barça ahora porque como siempre estamos tocando...
0: Ah, claro. Es que... Eh, te hace separarte del, de la actualidad. He porque... visto
1: algún partido del Atleti, pero... Eh, de forma casual pero no, no, no he visto ninguno del Barça, siempre nos pilla por ahí, por ahí tocando.
0: Bueno, ahora cuando, como estás viviendo en Madrid desde hace unos pocos meses, ¿verdad? Mm, sí, así es. Eh, y cuando tengas así ganas de experimentar y ver un espacio nuevo, ve al Campo del Rayo y descubrías una nueva faceta de la ciudad de Madrid. Deja mm. de ir al Bernabéu y esas cosas. ¿sabes? Son, no,
1: Bernabéu no, <risa> no, pero no me voy a ir. <risa> no, eso,
0: eso, eso, eso no son luneras, eso, ese tipo de sitios. Eh, Estabas... Es que la afición del Vasa, que es un poco pesada, están un poco crecidos en el día de hoy. Paco, nos has hecho un hueco en una agenda que es que, madre mía, más que poblada, imagino que tendrás ayuda para poder organizar toda la agenda para la cantidad de conciertos que se están llevando a cabo en los últimos meses, desde que hace más o menos un año, ¿no? Sacaste If, tu último disco. sí. ¿Cuántos conciertos habéis podido llevar a cabo?
1: Bueno, el disco salió en mayo del año pasado y a partir de, sali de salir el disco lo presentamos en, en un festival, en el Fonel y desde ahí hasta hoy ha sido sin parar. Este, este fin de semana, por suerte, no descansaba y, 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 y he podido hacer la entrevista, pero normalmente los domingo estoy de, de vuelta de, de algún algún fin de semana de conciertos no hemos parado hemos hecho unos 80 conciertos aproximadamente o hasta 80, ahora
0: 80 conciertos hasta ¿No? ahora y lo que viene en adelante porque no paréis hasta el mes de noviembre
1: hasta el 28 de noviembre hasta con el... una fecha que todavía no puedo anunciar pero es el 28 de noviembre cuando, cuando acaba todo
0: <risa> te he notado en las miradas baja la mirada diciendo la que vamos a liar el día 28 de noviembre
1: ah, eso va a ser fantástico yo, yo lo aviso va a ser un, una noche inolvidable Mm -hmm. sobre todo para, para nosotros porque eh, bueno, la, verdad la realidad es que desde el Bicycle hail Off eh, ha sido un no parar, desde el disco anterior y ya con este ha sido un no no, no saber dónde estás además con esto hay muchas anécdotas y, y bueno entonces bueno, cuando acabe el 28 de noviembre pues ya no sé ya nos plantaremos el próximo disco y todas estas cosas ¿no? pero ha sido un no, no parar
0: eso es, eso es literal tenéis eh, problemas de decir eh, ¿Dónde demonios está esta habitación de hotel?
1: No, es peor.
0: Oh, cuéntame, cuéntame. Sí,
1: es estar en una ciudad y, y, y... Pues esto lo he contado alguna vez, no sé si lo he dicho públicamente, pero entre nosotros sí que es muy cachondo, ¿no? De, de decirle al Pairliner, Pepe, ¿dónde estamos? <risa> y... porque quiero decir unas palabras? Dice, en tu Pretty. Digo, no, no, la ciudad. <risa> En Castellón. Igual. Vale. Esto es verdad, claro. Sea, ¿no? Y hace poco me volvió a pasar, pero bueno, es normal. O sea, estás todos los fines de semana en distintas ciudades. Hemos subido al norte y hemos bajado cerca de seis veces ya. Y ya no sé si tocas en Pontevedra o en Lugo, en fin.
0: ¿Qué ha pasado eso de que le ocurren a los grupos de eh, Buenas noches Bilbao y estás en San Sebastián? O no, sea, no, no, ese tipo de cosas, no. de, de descoloques, se ocurren.
1: Bueno, ha pasado a lo mejor de tocar en Daymiel y decir eh, muchas gracias a toda la gente que ha venido de Ciudad Real y decir, no, no, no esto no es de Ciudad Real.
0: Esto es Daymiel. Pero sí, sí. Un consejo, eso te puede pasar cuando toques en Vallecas. No digas buenas noches Madrid.
1: No puedo liar, ¿no? Gracias.
0: Buenas... Vamos a romper con una etiqueta porque siempre se dice Neumann, el grupo de Murcia. Ah, tío. Es que va, basta ya de citaros de Murcia.
1: Sí, porque es que realmente no somos ninguno de Murcia. Ninguno. Y el único que más acerca es de Cartagena. Que tampoco es Murcia, ¿no? Que tampoco es Murcia porque como lo de Valle casi. Y... Lo de Valle casi Madrid, pues es igual. Sí. Yo personalmente, yo a Murcia le tengo cariño, ¿no? Pero le tengo más cariño a Cartagena. Sí, porque es más bonita, realmente. O sea, tiene su puerto, su costa. Javier, cuando es él, mi gran amigo de allí. En fin, que.
0: Estoy viendo que esta tarde va a ser trending topic el hashtag Neuman Cartagena a partir de ahora. <risa> no, tampoco. <risa> ten cuidado con eso, cuidado con eso. Eh, seis meses en la ciudad de Madrid, ¿cómo te está cogiendo eh, esta ciudad? ¿Estás todavía en fase pues... de adaptación? ¿Está cumpliendo las expectativas en Bien, esta etapa? Bueno,
1: no, no es fácil cambiar de residencia, cambiar de, eh, geográficamente de ciudad, pero lo cierto es que aquí en Madrid tengo gente que, que me quiere mucho y que yo obviamente quiero mucho a ella, entonces me siento bastante tranquilo porque sé que tengo, tengo personas muy queridas ¿no? y, y todo esto pues ayuda mucho porque muchas veces te, te sientes solo. ¿no? Eh, es verdad que yo ahora como menos kilómetros que los demás porque están en Murcia claro, entonces de Murcia a Pontevedra no es lo mismo que de Madrid a Pontevedra entonces, en ese sentido eh, es mucho mejor, pero eh, sobre todo es que Padrí puede ser una ciudad muy, muy guay, pero también puede ser una ciudad que te, que te coma y de repente te sientas muy solo, ¿no? pero en ese sentido pues tengo gente que, eh, que me aprecia mucho y, y tanto el sello como terfuge como, como grandes amigos y amigas y personas que me que me quieren, pues hacen que... que la, la, de hecho, tampoco, tampoco estoy mucho aquí, <ríe> siempre estoy tocando.
0: Sí, de estos seis meses aproximadamente has estado seis días en Madrid, ¿no? Básicamente, ¿no? Más, más o menos. De
1: hecho, hace tres horas que viene de Granada, o sea que... <ríe> y está cinco días fuera, o sea que...
0: estás de menos Granada? Porque era tu anterior... Sí, tu
1: Granada, anterior. Granada la he hecho de menos por mi hijo, que, que está allí, en Acurra. <ríe> y la he hecho de menos también porque, bueno, es una ciudad mágica. O sea, de verdad cuando la gente habla de Granada y, y dice lo que se siente allí y seguro que hay algún granadino eh, Granada tiene algo especial que no es lo de Sevilla <risa> pero eh, Granada es una ciudad que, en la que yo me he sentido muy bien y bueno eh, Madrid al final me absorbió porque al final pasaba más tiempo aquí en Madrid que, que en Granada y tuve que irme aquí a vivir pero Granada es una ciudad muy mágica, pero igual que Madrid, o sea, Madrid es una ciudad muy bonita y, y que si, si sabes organizarte y sabes estar con la gente que, que tienes que estar, pues merece mucho la pena. Uh
2: -huh.
0: Tras 16, eh, comenzaste, 16 años de carrera, comenzaste en el año 99, los últimos años, eh, bueno, pues has ido increciendo el nivel de impacto de, de tus canciones, de tus discos. ¿Cómo estás viviendo eh, este, este impacto? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te aporta como músico? decir, es que estoy recogiendo todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el tiempo de tantos años creyendo en mi música. ¿Cómo lo vives eso?
1: Bueno, yo sinceramente no, nunca, nunca he pretendido vivir de la música, nunca he pretendido que, que hacer canciones fuera para una forma de, de laboralmente de ser eh, en tu vida solvente esto ha sido una, una cosa que, que bueno que ha venido sin darte cuenta en el sentido de, de bueno vas haciendo canciones vas haciendo discos y, y de repente un día pues para esto ha sido también muy importante pues el, el ficha con su terfuge y, y rodearte de gente que, que te aconseja bien amigos eh, en fin y pero bueno, mi vida siempre se ha basado en, en el simple hecho de hacer canciones, ¿no? Y, y en base a eso, pues bueno, han pasado. Lo bueno de todo esto es que han pasado tantos años que no, que no, que no viene de sorpresa, es decir, esto es un algo que, que estoy viviendo con, con toda la naturalidad del mundo, con toda la ilusión del mundo, porque yo y el resto del grupo, cuidado, porque bueno, aunque el resto del grupo no tiene tanto tiempo como yo en Neumann, pero sí que lo vivimos con mucha ilusión y. Y es el fruto, no sé, de alguien que o de personas que, que, que la música es su forma de, de expresarse y, y punto, ¿no? ¿no? No hay nada más detrás. O sea, de hecho, para mí la música es la música y, y todo lo demás queda en un segundo plano. Y, bueno, en ese sentido, si, si funcionan las cosas y van bien, pues más que agradecido, ¿no? A, a la música y, y a la gente, claro.
0: Y además estás haciéndote notar por temas, hoy nos vas a regalar tres temas en, en acústico, porque el último disco, eh, por ejemplo, para no echarnos la vista atrás, mm. es absolutamente conmovedor por su melancolía, por su belleza, mm. y tenemos muchas ganas de escuchar tus canciones esta, esta noche aquí en el Café la Palma, Gracias. así que me pregunto, Paco, ¿con qué te apetece empezar? Vamos a con el primero de los temas. Va, ¿con qué te para
1: te empezar te... Vamos a empezar con cómo empieza el disco,
0: <risa> con turnit Venga, pues comienza el concierto de Neumann en estos momentos.
2: God. then my flaw. Well, give me a cup. Well, give me a cup of you. So long. then my flaw. Well, give me a life. Well, give me a cup of
0: Qué lujo, qué lujo que son estas canciones en nuestro programa, Paco. Eh, has citado el Gracias, sí. Subterfuge, una de las eh, noticias de, de tu disco, de sacar con este uno de los sellos más importantes de nuestra escena. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué plus te aporta el hecho de publicar eh, con las islas de Subterfuge?
1: Bueno, para nosotros... Eh, nosotros fichamos justo con Subterfuge eh, recién grabado un, el By Fiat High Love. Nosotros tenemos editado ya el este vinilo blanco que salió que esto lo hicimos nosotros todo, no eh, un vinilo blanco con un EP con el Barify High Love, con Hell con You Feel My Heart en fin, con todo este tipo de canciones que, que si nos cambiaron un poquitín la vida porque los dos primeros discos fueron como un poco desapercibidos a pesar de que teníamos el apoyo de, de, de la prensa y de, de mucha gente que nos seguía pero ahí hubo un, un cambio ¿no? un antes y un después bueno, Sotterfuge pues ahí, ahí nos ficha y... Y sí que es verdad que de repente cambian las cosas. no Yo cojo con mucha ilusión, nosotros cojo con mucha ilusión el, el fechaje por subterfuge y marcan un antes y un después, evidentemente. ¿no? Eh, para mí es el sello por excelencia en, en España y, y es una ilusión tremenda el fechar por ellos. Y bueno, y se plantea de repente, bueno Paco, pues hay que hacer el nuevo disco, ¿no? Porque este Adonis hecho. En caso, bueno, quizás un año pasó, ¿no? Desde, de, claro, By Fair, Es un disco que... que que se alargan el tiempo y es como un año de, de By Fiar a Yves, nuestro último álbum. ¿no? Pero bueno, eh, no solo ya ganas un sello que, que te gusta cómo trabaja y cómo ha hecho las cosas durante toda su vida, sino que, que gana grandes amigos. ¿no? Y Entonces, todo esto pues, suma mucho. ¿no? O sea, estás trabajando con gente que, que se convierte en tus amigos y, 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 y tratas las cosas con el cariño. Ellos son como músicos. ¿no? <ríe> Yo le pongo el ejemplo. Pasa que bueno, están en otro. En otro departamento. ¿En otro ¿no? departamento. Sí, pero es verdad que yo vivo la música con la misma ilusión que a lo mejor la puedes vivir tú tocando en un escenario.
0: Me pregunto, a la hora de grabar If, qué te puso más nervioso, si grabar las canciones en el estudio, en el mítico estudio de Paco Loco, o entrar con 50 niños del Conservatorio Francisco Casanovas a grabar, el, a grabar uno de los temas. ¿Cuál de los dos momentos genera más incertidumbre y nervios? Bueno, a mí Paco Loco,
1: ya está claro lo que me creó un poco más de tensión, Paco Loco me decía, Paco, es que aquí la gente viene a grabar el primer disco y ya no sé nada más de ellos. Dice, tú tienes un par de cojones, tío. Dice, porque vas a grabar el cuarto. Digo, ya, yo quería grabar el tercero, pero no pudo ser, grabamos el cuarto. Y, bueno, desde el principio, una, una química tremenda con él. Lo del, lo del los 50 niños es porque dices, esto como lo organizo yo, porque yo me fui con una grabadora, o sea, en medio de la grabación con Paco Loco, pues me fui a, a Torre Vieja, de Cádiz a Torre Vieja, <risa> con una grabadora y unos micros, y de repente me planto allí en el, en el conservatorio pues con la directora y los niños y entonces bueno, era, era en principio fácil, ¿no? porque tenías que separar pues los 50 niños en tres, en tres voces, ¿no? Sí. para hacer unas quintas, para hacer unas terceras y pero fue todo muy fácil. A mí me gusta arriesgarme y, y realmente cuando trabajo bajo presión es cuando yo realmente funciono mejor. Y nada, en una tarde lo hicimos y, y la, me llevé las pistas a Paco Loco. Y Paco Loco dice: ¿Qué has hecho estos días? Digo, pues, bueno, escucha. Y dice: Vale, estás más loco que yo.
0: ¿Y qué tal el trabajo allí? Porque se cuentan muchas historias de, del estudio de, de Paco Loco, de Supercina, de de lo bien que cocinan y lo bien que cuidan a los músicos uh -huh. hasta grabar canciones a las 7 de la mañana, eso son cosas que no ocurren en otros estudios.
1: Bueno, eh, Paco que es una, es un genio eh, a nivel músico, luego pues eso se, se, le, se le pega luego a nivel producción, se le pega a nivel ingeniero, luego tiene una, una mujer fantástica que, que lo entiende, que lo comprende. <risa> Y, y bueno y allí pues entras en, un, en una armonía que, que, que merece mucho la pena eh, está Paco Loco y Muni Muni es el que organiza un poco a Paco Loco porque
0: ¿a quién tiene que estar detrás? <risa>
1: claro <risa> todos tenemos a alguien detrás no pues Paco Loco es el y no pero es fantástico no porque él, o sea, él a mí me daba un poco de miedo porque es un, un Paco Loco es un productor que no para de grabar discos constantemente no entonces puedes entrar en la dinámica de entrar allí y que ese momento pues le pille flojillo, ¿sabes? Y, y diga, pues mira, bueno, a grabar, vamos mm. al piñón tal y... y hacer algo más mecánico quizá. Mm, mm, no, pero fue fue fantástico, se involucró una, una barbaridad y fue fue una experiencia muy bonita para él y para y para mí. Luego al final pues hay una amistad bastante grande entre él y yo y parte de la banda, en fin que, que son son es la, las cosas que te regala la música, que realmente tienen importancia, ¿no? El trabajar con Paco Loco, la gente que a veces te encuentras en el camino y conoces y, y, y son como algeme, almas gemelas, ¿no? Es lo bonito realmente de la música, aparte de componer y, y todo esto.
0: Vamos a hablar de pinceladas de tu personalidad para conocer un poco más, no tanto a Neumann, no? sino a Paco Neumann. ¿Qué te ocurre con las guitarras? ¿Cuántas guitarras puedes llevar a un concierto y por qué ese uso de... De un número, ¿cuántas guitarras, por ejemplo, puedes llevar a un concierto? Llevo mínimo 12 ¿Mínimo 12 guitarras? Doce guitarras, y, y se Los técnicos de, el... de sonido, bien, ¿no?
1: Bueno, por suerte llevamos el, el, el nuestro, que, que ya sabe lo que hay. Bueno, eh, yo creo que cada canción tiene su, su sonido, cada canción tiene su guitarra. Y, 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 y así se grabó e intento llevarlo al escenario. No, no, no es tan complicado, simplemente es un... Eh, se puede llamar friquismo, pero también se le puede llamar pues amor a, al sonido, amor a, a la música. También se puede convertir en una enfermedad, que se pues, llama gas.
0: Dices que normalmente llevas 12. ¿Cuál ha sido el número mayor de guitarras con el cual has hecho un concierto?
1: Eh, 12 más un banjo y, y una acústica. O sea, dos acústicas, o sea, 15. 15. En Madrid, en el 8 y medio.
0: <risa> Paco, ¿cuántas veces has llorado durante un concierto tuyo?
1: Va, eso muchas veces, muchas veces. Sí, ahí me, me meto en mi mundo y, y realmente me, me... No abro los ojos porque muchas veces pues veo gente llorar y entonces eso, claro yo digo, ¡Hala, ya la he liado! ¡Ja, <risa> <risa> Ya, ...ya se te pega el llanto, ¿no? Pero bueno, yo intento básicamente desde que hago una canción... ...y a lo mejor ha pasado un año y pico de, de que hiciste la canción hasta que la llevas a, a un directo... Lo que, ...lo que intento es que eh, tengas espíritu de ese primer momento, ¿no? Y cuando tú estás en tu casa y de repente creas alguna melodía y te emocionas con ella... Si esa emoción no, no perdura en el tiempo y no lo consigues transmitirla en un escenario, para mí no tiene sentido. Porque entonces estás haciendo otra cosa que es eh, emocionarte. Para mí la música es emoción, ¿no? Y cuidado, que también puede ser divertirte y bailar. Y... Pero para mí la música es más emoción quizás que, que todo.
0: Y me pregunto si una vez que se eh, agolpan tantas fechas, tantos conciertos, esa emoción se llega a disipar.
1: Sí, no, en absoluto. ¿Por qué? porque me complico la vida. ¿Cómo? Pues sí, metiendo cada vez más cosas, más guitarras, más aparatos, eh, cambiando esto, cambiando lo otro, eh, en fin, intentas ir eh, alimentándote, de, retroalimentándote un poco de lo que estás haciendo sin llegar a la rutina y sin llegar a, a tocar un tema y eh, evidentemente hay temas que son más, eh, por decirlo de una manera, lineales, ¿no? y entonces bueno, esos cambian poco pero hay temas, por ejemplo, como Chupretti o como, por ejemplo, The Family Plot o Silfono, que son temas que nos acompañan siempre en los conciertos, que, que dan pie a mucho a la, a la improvisación, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido eh, evolucionamos mucho y no tiene nada que ver el Chupretti que tocamos ahora con el Chupretti que empezamos la gira o el Silfono que, que, que hacíamos al principio o el que hacemos ahora. Entonces, eso pues, alimenta bastante la ilusión y la emoción en los conciertos.
0: Uh -huh. Eso explica, eh, te he leído entrevistas tuyas estos días y quizás esto explica que estás tan metido en tu en tu música, investigando, eh, haciendo nuevos matices en tus canciones, que te he leído que dice, eh, un momento que decías que apenas escuchas música que no sea tuya.
1: Sí, porque de, me levanto cantando melodías mías, excepto, esto <ríe> esto cachondo, porque me pidieron los amigos de, de Radio 3 que hiciera una versión de, de Antonio Vega, para esa semana estuve en el sitio de mi recreo sí, dándole vueltas sin parar y yo estaba un poco ya veo O sea, ya la grabé, tal, con el piano, todo, y, y seguía la canción ahí. Pero yo me acuesto con, con melodías mías, me levanto con melodías mías. Eh, de hecho, me levanto, o sea, me acuesto con una melodía mía eh, en la cabeza que, que me sirve para relajarme y dormirme, y al día siguiente me levanto con la melodía hecha. O sea, son cosas ahí curiosas ¿no? que te pasan porque estás obsesionado con tu... Entonces a mí me, me cuesta mucho luego eh, escuchar otro grupo eh, o escuchar otra banda. De hecho, lo escucho, evidentemente, a veces, la radio o lo que sea, pero no es lo que, lo que suelo hacer. Lo hacer. Estoy con la cabeza, no escucho mi música tampoco, simplemente estoy con mi cabeza eh, siempre dándole vueltas
0: trabajando y trabajando. Eh, como has citado la canción de Antonio Vega y la tenemos preparada, ¿te apetece que la escuchemos? A ver ah. cómo fue el resultado de esta semana. Sí, ¿Te apetece? Guay, claro. Venga, vamos a ver, el, por cierto, que hace dos semanas estuvimos aquí a Antonio Carmona, que vino acompañado de Jacobo Sierra, e hicieron su versión en homenaje a Antonio Vega, que tocaron Desordenada Habitación En tu caso es el sitio de mi recreo, ¿verdad? La canción que, es. que elegiste es para homenajear al Gran Antonio Vega. Así que este es Neumann homenajeando a Antonio Vega.
2: Llevo la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos, He
0: Maravilla. Gracias Paco Venga, vamos a retomar Las canciones en directo ¿Qué te apetece tocar En estos momentos?
1: Pues me apetece tocar Una canción muy, muy emblemática De neoman Una canción que marcó Un antes y un después No solo en, en mi vida personal Sino también en, en mi vida musical Que es By Fear, I Love
2: You Because in a brand I need it to happen so much for it you happen you let me back so I need only to happen so how
1: Muchas gracias.
0: ¿Y ahora qué te apetece? ¿Con
1: qué continuamos? Pues ahora tengo que terminar con Chupretti, que, que nunca, 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 en este formato, nunca dejó de tocarla.
2: Give me fear Oh, no So
0: Paco, tu emoción también es la nuestra. Muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena a vuestras canciones. Muchas gracias. Vamos con el, la parte final del, del programa. Nos quedan cinco minutos para despedirnos y para anunciaros lo que va a ocurrir dentro de 15 días. 14 de junio, cierre de la novena temporada del hombre que se enamoró de la luna. Una noche que estamos eh, ir ganando un cartel muy especial, con sorpresas. No os puedo anunciar todo. No sabemos lo que va a ocurrir el 28 de noviembre, no vais a saber lo que ocurre el 14 de junio. Es que os, os veo un poco exigentes. Pero sí deciros que lo abre un cantautor madrileño, Alberto Ballesteros, que quiero que conozcáis. y que va a cerrar Y que va a cerrar otro de los grandes de nuestra música va a cerrar las nuevas canciones de un gallego de pro. Nos visitará Joel López.
2: Así se fue, ya se
0: Como me gusta cuando el público aplaude cuando conoce el nuevo cartel. Es una sensación impagable. Así que ya lo sabéis. Andrés Ballesteros y Soel López y lo que hay en medio entre uno y otro es sorpresa, pero os va a gustar mucho, es algo que estamos preparando desde hace un tiempo y ya veréis, ya veréis, va a ser una noche especial. Última edición, la 286 de esta temporada, el día 14 de junio aquí en el Café La Palma. Y así que con Soel López cerraremos la, esa, esta temporada, esa edición Pero lo que vamos a hacer es cerrar la edición de esta noche Y he pensado que a lo mejor al público que está hoy con nosotros Os apetece un poquito más de Neumann Así que escuchamos una canción del disco Escuchamos por ejemplo, cerramos con Kids ¿Os apetece? Pues venga, con esta maravillosa canción Kids Nos vamos, cerramos la edición número 284 Del hombre que se enamoró de la luna
2: Stop. Yeah, yeah. Y
0: lo hacien, y lo vamos a hacer agradeciendo a, a los que han abierto a todos nuestros invitados Y en especial recordando a los que hace dos horas abrieron esta velada lunera A esa pedazo de pareja difícilmente catalogable que son Helo y Josechu Y a todos los Nutopía que nos han abierto la sonrisa y el talento con sus canciones Gracias Muchas gracias también a Quique Peinado, a la Editorial Libros del CAO y en general a toda la afición y a ese pedazo de barrio que es el Puente de Vallecas. Muchas gracias a todos los vallecanos. Y qué decir de este no murciano que ha cerrado la noche con sus canciones que han puesto el brillante emoción y que ha parado el tiempo con su guitarra y sus melodías. Un fuerte aplauso a Paco Neumann. Y ahora ataco a repasar a todos aquellos miembros del equipo lunero que me ayudan a hacer esta humilde propuesta de diferencia en formato programa de radio y queremos mandar un fuerte abrazo a nuestra community manager que está allí en un lugar del planeta muy cerca pero en realidad muy lejos pero la que sentimos aquí a nuestro lado un fuerte aplauso a Merichel molinos también a quien estrena página web a quien nos hace todos los carteles a lauradelacruz.com A la mirada del cine, que hoy se ha quedado en casa, don Alberto Jiménez, y también al mejor capitán entre los capitanes, a nuestra alma gemela, don Ángel Castaño. Y a una de las cabezas pensantes, y lo digo siempre, ¿qué haríamos sin ti compañero, camarada, don Jorge González. ...a los que ponen la firma en la luna... ...con sus vídeos, con su talento, con sus cámaras... ...con su canal de YouTube y su página web, con su todo... ...ellos son Flan y Nata. Y a todo el equipo del Café La Palma... ...a todos y cada uno de los miembros... ...de este pedazo de café que nos hacen sentir también... ...cada 15 días, nuestro eterno agradecimiento compañeros... Y poco más, un servidor Pablo Oriente que siempre os dice que hemos sido el hombre que se enamoró de la luna, que nos vemos aquí el día 14 y que mientras tanto y como siempre os necesitamos. Un placer. Chao. hombre que se enamoró de la mujer
1: que se enamoró de la en directo en el café la palma de madrid